1: Před 20 lety jsme chodívali navštěvovat válečné veterány do pražského hotelu Legie, kde sídlila a dodnes sídlí Československá obec legionárská. Zaznamenávali jsme na diktafony vyprávění těchto veteránů z druhé světové války. Sedávali jsme s nimi ve skromně zařízených kancelářích, na stolech bývali jen psací stroje zasypané hory papíru. Pracovali tu velice staří lidé. Měli čentlmenské způsoby, byli zdvořilí a vstřícní, oslovovali se navzájem bratře a sestro. Obec legionářskou tenkrát vedl generál Antonín Špaček, který si své hrdinství na západní frontě druhé světové války později za komunismu odsedil ve vězení. Tak jako jeho spousta přátel. Jeho příběh znovu připravím do některého z budoucích příběhů 20. století. Nyní vám ale představím, dalo by se říci, toho skutečně nejvyššího. Mezi tehdejšími staříky na nástupech u památníků výrazně vyčnívali dva. Generál Tomáš Sedláček, jehož příběh určitě znáte. Kdyby ne, tak zajděte do našeho muzea Institutu paměti národa. A druhý generál o rok starší než Sedláček, Josef Herc, měřil něco přes dva metry. A právě jeho příběh vás teď od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
2: Jmenuji se Josef Herc, CZ na konci. Jsem lékař, bývalý primář chirurgického oddělení nemocnice na Bulovce. Narodil jsem se 11. srpna 1917 jako čtvrtý ze šesti
1: bratrů na samotě Čalovka u obce Egreš. Čalovka. To bývala usedlost na samotě na východním Slovensku. Tvořili různá obytná stavení, ve kterých deputátníci, pomocníci bydleli s celými rodinami. Židovská rodina hospodařila tady na východním Slovensku nedaleko maďarských hranic. Nejbližším městem, asi 50 km vzdáleným, byly Košice. Sem Josef dojížděl na gymnázium, stejně jako jeho starší bratři. Nejstarší už studoval medicínu a inspiroval svého mladšího brášku Josefa. Široko daleko nejlepší studium nabízela Univerzita Karlova v Praze. Ke studiu nastoupil v roce 1939. Ten rok, jak víte, začala válka.
2: Po delším rozhovoru s kancléřem o zjištění situace rozhodl
1: jsem se prohlásit. Josef neměl ani uzavřený druhý semestr a Hitler nechal České vysoké školy zavřít. Československo přestalo existovat, vznikl protektorát a slovenský štát, spojenec nacistů. Josef pocházel, jak bylo řečeno, ze smíšené rodiny Československo-židovské a to nyní hrálo podstatnou roli vrátil se domů na čolovku a dostal povolávací rozkaz k nově vzniklým pracovním jednotkám, určeným právě Židům a Rómům.
2: Po nástupu se musel přisahat věrno slovenskému štátu na lopatu, doslova tak prísám. To znamená, že jsme přehodili lopatu, místo pušky, lopatu z pravé ruky do a zvednutím pravé ruky a styčením, ukazováku a prostředníku museli pronést, tak prísáme.
1: Dva jeho starší bratři utekli. Za pár měsíců začátkem jara 1940 přišlo od jednoho z nich psaní, že šťastně dorazil do Palestiny a stal se vojákem československého praporu. Josefa Herce právě z pracovních jednotek propustili a rozhodl se, že své starší bratry bude následovat. To svěděl se o připravovaném židovském transportu. Parníkem z Bratislavy. Loď měla plout po Dunaji, na jich, přes Maďarsko, Budapešť, Srbský Bělehrad, přes celé Rumunsko až do přístavního městečka Sulimi na pobřeží Černého moře. Tady se měli uprchlíci nalodit na velkou zámořskou loď a plavit se přes Průplav, Bospor a Dardanery kolem tureckých břehů do Egejského a až do Středozemního moře, kolem Kréty až na mandátní území tehdejší Palestiny. A tak 18. května 1940 stál s batohem na zádech Josef Herc v bratislavském přístavišti a nastupoval na polubu říčního parníku Pencho. Převážně židovská posádka se plavila s falšovanými cestovními dokumenty pod paragvajskou vlajkou. Paroplavební parník, nebo přesněji kolesový remorker s nízkým ponorem, určený na klidné mělké říční vody, byl najatý židovskou organizací BETAR. Jednalo se o mezinárodní sionistickou skupinu, která usilovala o to, aby se židé vraceli do své dávné domoviny. Zakládali zde v míru a pokoji židovské osady.
2: Já se v tom tenkrát nevězal, mě to také nezajímalo. Mě zajímalo to dostat se nějak na střední východ a vstoupit do armády. No, další zdržení bylo kvůli tomu, že nakonec na bulhaři odebrali papíry ty falešné papíry, ovedali nám vlajku a stali jsme se pirátskou lodí a šoupli nás doprostřed Dunaje mezi Ruščukem, nebo Ruse a Giorgio, mezi Rumunském a Bulharském, doprostřed Dunaje jako pirátskou loď, jo, bez vlajky a tam jsme stáli, nevím přesně nějak dlouho, to si už Nepamatuji. Tam jsme velice hladověli, nebylo jídlo, nebylo, nebyla voda, takže nakonec jsme vodu čerpali z Dunaje, kde plavalo kde co. Dívím se tomu, že nevypuklo žádné závažnější onemocnění na lodi, nějaká epidemie. Nakonec se podařilo dostat se do přístavu Giorgio tam jsme zase nafasovali pohonné hmoty a vodu potraviny a mohli jsme plout dál.
1: Na palubě parníku a v kajutách se tisnilo víc než 500 lidí. S vodou a potravinami se tedy velmi šetřilo. Klíčem k úspěchu měl být čas. Parník musel za každou cenu doplout do Sulimy za tři týdny. Cesta říčního parníku měla právě skončit v rumunské sulině a dál cesta nepřipadala v úvahu. Na moře se s říčním parníkem nesmí. Každá trochu větší vlna by ho mohla převrátit. Oproti
2: plánovaným třem týdnům cesty po Dunaji jsme připluli do suliny zhruba po pěti měsících. Po pěti měsících tam zámořská roce samozřejmě už nebyla, takže nám nezbylo, než vyplout s tou naším kocápkou s 508 milima na palubě. Jinak loď byla plánována tak zhruba na 200 250 cestujících. Nezbylo nám než vyplout s tou říční kolesou kolesovou lodi na Černé moře, kde jsme mimo jiné zažili například jednu bouřku. Velmi těžko, loď byla otočená o 180 stupňů a mysleli jsme, že je náš konec. No, prostě to, to jsme taky všechno překonali. Slodí
1: ještě čaj a kávu. Pojedu
0: jednou na dalekou jávu. Pojedu jednou na dalekou jávu.
1: Pojedem spolu jávu.
0: S sebou jen
2: kufří. Připluli jsme přes e, posporus do Marmorského moře, připluli jsme prakticky do caryřackého přístavu, odkud nás Turci vyhnali. Chtěli jsme po nich vodu, nějaké potraviny a tak vyhnali nás a dokonce po nás i vypálili e, z těch přístavních děl, Přuli jsme tedy dál přes Zardaneli do Egejského moře a nastavili jsme se na ostrovu Lesbos.
1: Obyvatelé řeckého ostrova Lesbos je srdečně přivítali. Námořníci chodili parník okukovat a kroutili hlavami, jak je tohle možné. Dali jim najíst, posádka doplnila zásoby. Židé zde zažili jiné přivítání než v tureckých přístavech. Za pár dní pokračovali Egejským mořem Parník plůl podél tureckých břehů směrem k italským ostrovům do Dekany. Dnes jsou již tyto ostrovy řecké. Tady je s údivem Italové vítali jako děti štěstěny, propluli totiž minovými poli. Parník Pančo měl ovšem tak nízký ponor, že
0: na morské miny ani nedosáhl. Posloucháte příběhy 20. století. Jak vůbec dokázal Parník plout
1: správným směrem k Palestině? Na mostku velel pozoruhodný člověk, postarší kapitán, původem Rus, Bělogvardějec, kterému chyběla jedna noha. O Končitinu přišel v rusko-japonské válce v roce 1907 v tichoceánské bitvě u Port Arturu. Tento zdatný námořník dokázal podle mapy a kompasu určit přesnou polohu. Z italských z zvěrazili přes středozemní moře správným směrem na jihovýchod do Palestiny kolem Kréty a Kypru. Cesta má asi přes 600 námořních mil.
2: Protože byl poměrně nedostatek sladké vody, tak kapitán dovolil částečně použít taky mořskou vodu pro kotleb. Z toho vznikly usazeniny solí a ty nakonec ucpaly do potruby a loď zůstala stát.
1: Kapitán odhadl místo, kde se parník volně unášený vlnami nachází. Po asi pěti hodinách na obzoru spatřili ostrov Kamelionesi.
2: Bylo poměrně velké vlnobití. Kapitán říkal, no bylo by dobře, kdyby se nějaké dobrovolníci vydali v záchranném člunu na ostrůvek a podívali se kde by bylo nejvýhodnější, aby loď přistála? Poněvadž kdybychom přistáli ze severu, při tom velkém vlnobyti a při pravděpodobném skalnatém pobřeží, tak to by byl konec lodi. No, takže pět dourovolníků mezi nimi já, jsme si sedli do záchranného člunu, dostali jsme se k ostrovku, to jsme viděli, že. Severní část je skála vysoké skály s velikým vlnobitím. Takže jsme obepluli západní část Ostrovku a zjistili jsme, že na jižní části je taková písečná pláž, která by byla výhodna pro přistání. tím se začalo smívat. My jsme z toho Ostrovku dávali znamení. Lodí, ale oni to nepochopili a nakonec je ty vlny hodili na ty skály a to už bylo kolem půlnoci za tmy. A podařilo se nám nakonec všechny lidi bez nějakého většího zranění dostat na ten ostrov.
1: Parník Pančo se potopil. 500 trosečníků se ocitlo na ostrovku 3 kilometrů dlouhém, neobydleném, skalnatém, bez zeleně, bez vody, bez zvířat. V podstatě se jednalo o skálu vyčnívající z moře. Kapitán odhadl, že se nachází asi 60 mil severně od Kréty. Obrátil se na zoufalé, vystrašené trosečníky, kdo se vypraví do vln a bude v malém záchranném člunu veslovat pro záchranu.
2: Zase těch pět dobrovolníků mezi nimi já jsme se vydali na cestu v tom zácharném s směrem na Krétu a skutečně k večeru vypluli jsme dopoledne a k večeru jsme už viděli nějaké světla, pravděpodobně světla majáků z kredy. Ovšem eh, nějaký morský prout nás pořád hnal jako eh, směrem jako na jich a najednou nám ty světla po pravé ruce mizeli a ráno už jsme žádné světla a vůbec nic neviděli, byli jsme zase na otevřené moři, no tak jsme veslovali ještě dál, ale síly nám samozřejmě ubívali, taky jsme neměli dohromady žádnou vodu, žádný provian a
1: už jsme jen leželi zoufale Trosečníci leželi zcela odezdání osudu v pohupujícím se člunu. Pražilo na ně slunce, teplota se šplhla k 50 stupnům Celsia. Neměli co pít ani co jíst. Najednou kdo si z nich umírání přerušil výkřikem. A hercovo napínavé vyprávění také kdo si v nejlepším narušil, jak uslyšíte.
2: Začal křičet, že se potápíme. A Skutečně jsme jeli skoro po okraji v tom člunu vodu. A zjistili jsme potom po hmatem, jednak jsme začali samozřejmě vyčerpávat vodu, měli jsme náhodou ještě jeden kýbl, který se dvakráněl a... Tělo... Kdyby náhodou někdo volal, tak Špaček dneska nepřijde?
1: Ne, ne. Generál Antonín Špaček býval ve svých 90 letech velmi vytíženým mužem. Vraťme se ale zpět do středozemního moře na malý záchranný člun z pěti trosečníky, mezi kterými se nachází i Jozef Herc, žíznivý, hladový, spalený od sluníčka. A skořápkovitý dřevěný člun se potápí, je plný vody, pět mužů se střídá o kýbl a slanou vodu vylévají zpátky do moře. Jozef Pohmatu nachází díru na dně po vypadlém suku.
2: Podařilo se nám z nějakého kousku dřeva udělat jakýsi provizorní špunt, který jsme na no, takže nebezpečí, aby se ta, ten škud potopil, přestalo. A zase jsme zažili ještě jednu takovou situaci. To bylo v noci, kdy se na nás hnala jako zeď něco, něco vysokého, černého. No tak ten jeden z nás pěti byl turecký námořník, říkal, no to je obrovská vlna, ty bývají ve středozemě v moři a vůbec na moři o jedině, obrovské vlny. A on říká, ale to neznamená konec, poněváč náš šlun se vyveze nahoru a po druhé straně se sveze dolo. A skutečně taky se tak stalo. No, prostě pátý den, potom byli jsme polomrtví den předtím jsme pomyšleli na sebevraždu, měli jsme dvě pistole, byly k nepoužití stejně, takže to padalo. Tento způsob se já jápry, já jsem na to nepomít, ale podle vyprávění těch dalších, když jsem radila, abychom skákali do moře a ukončili to trápení. No, ani jedno, ani druhé se nestalo a pátý den najednou se nad námi objevil dvouplošník a ty dva piloti. Vyštyrkovali ruku a ukazovali palcem sůru. E, my jsme nevěděli, co je to znamení, to jsme neznali tenkrát. A také my jsme neznali, co znamená, ta dolní plošek křídel, ty koncentrické barevné kruhy, že to je britsky e, vysosně, tak.
1: Trosečníci nerozuměli, co jim piloti ukazují. Když letoun zmizel, propadli ještě ve větší zoufalství. Naštěstí je za pár hodin spatřili námořní konvoj více než 20 britských plavidel. Na palubě torpédo Nubian je britští vojáci ošetřili, dali najíst a napít. Vyslýchali je britský spravodejský důstojník, jemu pak podali přesnou zprávu o trosečnících ukréty. Britové vyslali šifrované SOS zprávy a v dodekanec zprávu zachytili a vyslali záchranné lodě. Devět dní a nocí trpělo 500 lidí na ostrovku Kameleonysi. Pak byli vyzvednuti hladoví a dehydrovaní. Byli odvezeni na řecký ostrov Rodos, kde se všichni zotavili za záchranu vděčí pětici mladých mužů, kteří pět dní přežili na moři a nevzdali se života. A jedním z nich byl Josef Verc. S ldí,
0: dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou jávu, pojedu jednou na dalekou jávu, pojedem spolu
1: Nyní mi prosím dovolte malou vsuvku. Blíží se den válečných veteránů. V sobotu 11. listopadu se tato země, také jako loni, vyzdobí vlčími máky. Lidé si ten den připínají na své oblečení kvítky vlčích máků. Jedná se o symbol úcty k válečným veteránům. Kvítky si můžete pořídit i u Paměti národa. K dispozici jsou na tisíce místech v republice. V trafikách, knihovnách, různých obchodech, ale i na internetu Paměti národa. Výnos z této sbírky putuje Centru pomoci Paměti národa, které se právě stará i o odbojáře, aby nežili v izolaci a v bídě. Menší část výtěžku putuje dokumentaristům Paměti národa. Vše o sbírce najdete na den CZ.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Na palubě britského torpédoborce Nubian začal Josef Herz další velké dobrodružství. Britský námořní konvoj byl napaden německými a italskými ponorkami. Opět mu šlo o život. Nepřátelský útok se ale naštěstí pro Josefa soustředil na britskou mateřskou letadlovou loď střídy Ilustrios.
2: Bitva námořníka dopadla tak, že mateřská loď Ilustrios byla těžce poškozená. Nějaké byly další ztráty, nevím, ale o tom ilustriosu vím, že byl těžce poškozený a byl odtažen potom až do Indie, kde byly doky, moutné doky na opravu lodí. A ona zasáhla zase do boje, do akcí, až někdy v roce 1944. To jsem vyčetl
1: z novin. Během bitvy Britové potopili nejméně jednu italskou ponorku. Část posádky z potopené ponorky se podařilo zachránit, včetně kapitána, který se dostal právě na palubu torpédoborce Nubian. Byl zatčen, ale věznění mělo spíše formální podobu. K vězni se britští námořníci chovali čentlmensky. Torpédoborec doplul do egyptské Alexandrie, kde Josefa a další zatčené předali do tábora pro válečné zajatce pod britskou zprávou. V táboře přivězni dostávali velmi dobré jídlo, čisté a neroztrhané oblečení, a dozorci se k nim chovali celkem slušně. Po několika dnech po ověření totožnosti zajatce předali britové do péče egyptské přístavní policie. Tam měla vydat dočasné doklady a skontaktovat příslušného konzula. Egyptská policie Jozef a čtyři jeho kamarády uvěznila v příšerně špinavé, doslova odporné věznici. Kousal je zde štěnice, jídlo nepoživatelné, hygiena žádná. Vysoký a velmi vyzáblý Jozef po všech útrapách na moři ztrácel sílu. oslabenému tělu chyběly vitamíny. Není divu, že onemocněl. On Dostal vážný zánět kůže. Nemoci se říká flegmona, v jeho případě pravé ruky. Ruka mu opuchla, zarudla a stala se na dotek velmi bolestivou. Bohužel v pokročilém stádiu se musí končitina amputovat, když se včas nenasadí antibiotika. Penicilin ovšem ještě nebyl k dispozici, začal se šířit až od roku 1943. Bylo třeba zánět ale čistit studenou a čistou vodou, posilovat imunitu vitamíny a pestrou stravou. Vězni z dozorci přes dveře hovořili, dožadovali se ošetření, vysvětlovali každé směně, že jsou tu už několik dní a nic se neděje, že chtějí do Palestiny k československému praporu a bojovat proti společnému nepříteli, proti Italům a Němcům. Strážci jim stále odpovídali: Zítra, zítra. Není divu, že se vězni na celé zbouřili.
2: Když tak půjde dál, tak mi tady se mnem. Tak to začali rozvíjet. Tam byl s námi zavřený tak jeden indočíňan který byl zavřený proto, že pašoval nějaké opium, nebo něco takového. A ten nám byl takový vazounek, ten nám pomáhá rozvíjet vnitřek, no tak ono tam toho moc nebylo, tam byl nějaký stůl a nějaké židle a to jsme všechno rozsekali a rozsekali jsme taky dveře no, do toho vězení no, a nás střežil nějaký seržant, Egyptský seržant, e, slovenskou pušku. A když jsme rozbíjeli ty dveře, e, tak klekl před námi, abychom mu neutekli, že má devět do no, devět dětí, a že by mohl být problémy. Tak jsme mu vyhověli, samozřejmě, ale
1: že chceme mluvit s velitelem přístavní policie. A to se skutečně stalo. Velitel byl překvapený, že dosud nikdo neskontaktoval s československým konzulem v Egyptě, s tím panem Hrabou. To byl zajímavý člověk. Obchodník s oblečením míval na Káhirském náměstí obchůdek. Ještě ministrem zahraničí Edvardem Benešem byl pověřen, aby v Egyptě zastupoval Československo. Pan Hrabov vědnal na přístavní policii okamžité propuštění a Jozefa dostal do nemocnice, kde mu ruku ošetřili a zachránili. Díky panu Hrabovi podal Josef žádost o vstup do Československé vojenské mise na úřad v Jeruzalémě. Už nebyl zajatec, níbrž čekatel. A tak s ním i místní úřady zacházely.
2: No, než jsme dostali papíry někdy na jaře roku 1941, jsme byli v internaci. Ale to byla taková parádní internace. My jsme chodili taky do města, do Alexandrie. Mezitím nás e, lidi, kteří nás navštěvovali, pořádně oblékli i nějaké peníze nám dali. Takže to, ta internace nebyla tak zlá. Spíš bylo zlé, zlé to e, čekání. Ten turecký námořník dostal velmi brzo, papíry a tudíž e, ho nalodili v Alexandrii směrem e, ta loď měla vlout do Mersiny a byla potopena, torpedovaná potopena on tam chodák zahynul no a my čtyři jakmile jsme dostali ty pasy a e, jakmile jednotka ten 11. prapor byl přesunout z Palestiny do e, Egypta narukovali. A já byl něco víc než tři týdny na vojně, když celá jednotka už dostala bojový úkol přesun do západní pouště proti Italům, jestli tam byli nějaký Němci, taky nevím. Prostě jsme tam byli přesunutí, tam jsme měli na úkolu držet určitý úsek na Libijsko-Egyptských hranicích v poušti a od tamto nás potom Přesunuli do Syrie a Libanonu. Když Syrie a Libanon byly zlikvidovány, tak vrchní velitel ze Středního východu, pan Maitland Wilson, se tázal našeho velitele, tehdy už plukovníka Klapálka, kam by chtěl, jestli na odpočinek, že si zasloužíme odpočinek, jestli na odpočinek na Kypr, anebo někam jinam třeba do Tobruku. Tak on samozřejmě volil dobru. No a byli jsme potom z alexandrijského přístavu na dvou australských torpedovolcích přesunutí do Tobruku.
1: Nyní je prostor, abych stručně připomněl, co vlastně Čechoslováci v Palestině mezi lety 1940 až 1943 pohledávali. Cesty, jak se na Střední východ dostali, jsou opravdu vše různé, jak jsme slyšeli od Josefa Herce. Židé utíkali do Palestiny před Hitlerem, hledali nový domov či vojsko, se kterým by bojovali proti Němcům, fašistickým Italům a vyšistickým francouzským jednotkám v Syrii. Čechoslováci se v polovině roku 1940 sformovali právě v Palestině, v poušti kousek od Tel Avivu v táboře Gedera. Dodejme, že Izrael ještě neexistoval vznikl až po válce. Prapor se oficiálně pojmenoval jedenáctý československý pěší prapor východní. Symbolicky vznikl 28. října 1940. Prapor byl podřízen britskému velitelství středního východu a velel mu podplukovník Karel Klapálek. V prosinci 1940 se přestěhoval do Egypta do tábora Sidi Biser a Agami. Tam vojáci hlavně hlídkovali a cvičili, neustále zvyšovali svou bojovou připravenost. Učastnili se se spojenci, hlavně Brity, Indy, Poláky, mnohých pouštních operací v Sýrii, Egyptě. Asi nejslavnější akcí byla jejich obrana, tenkrát velmi klíčového severoafričského přístavu Tobruku. Prapor počátku čítal něco přes 200 mužů, u Tobruku se rozrostl až na 650 vojáků a postupně sílil. Čechoslováci se na boještích vyznamenali. Německá propaganda se snažila vojáky demoralizovat například tím, že do tlampačů vysílali volání Vylezte krysy. Posměšné pojmenování ale československé jednotky převzali a s hrdostí si začali říkat Poušní krysy. Josef Hertz uměl výborně střílet. Jako kluk chodíval do lesa s bratry a střílali z pistolí a loveckých pušek. Během víc věku se pořádali střelecké závody. Vyhrával je pravidelně Josef Herc. Vystřílel si například krátkodobé volno, což mu ovšem v poušti k ničemu nebylo. Nacházeli si kdesi na syrsko-palestinské hranici, kde měli Čechoslováci hlídky. Josef říká, že se během několika týdnů vžil do vojenské profese. Naučil se zacházet se samopaly, lehkými kulomety, granáty a při obraně Tobruku používal britské protiletadlové kanony Boforsy. Byl vyznamenán za záchranu svého velitele Poručíka, který byl během hlídky postřelený do ramene. Josef mu poskytl první pomoc a odtáhl do bezpečí. Další pochvaly dostával za to, že patřil mezi vojáky, kteří brali nejčastěji lídky. Protože byl šikovný řidič, měl na starosti vojenský nákladák. Nebyl to ledas jaký vůz. Jednalo se o malý italský nákladák s pohnem na všechny čtyři. Vojáci se ho zmocnili při nějaké akci. Ovšem, podle anglických vojenských instrukcí se tyto vozy nesměly používat. Nebyly pro ně náhradní díly. Veliteli Čety Šindelkovi ovšem nic jiného nezbývalo, než tento vůz vzít sebou. Neměli totiž kam naložit kuchyň a potraviny. Prapor se přemístěval z jednoho letiště na druhé, po rozbitých silničkách. Zařadili jsme se
2: jako poslední vůz do kolony, tak aby to náhodou klapálek nezmerčil. A jestli je vám, jestli jste zažil nějakou takovou kolonu, když kolona jede, tak to je jako harmonika a odnášejí tu harmoniku ty poslední vozy, ty musí někdy úplně zpomalit, pak zase musí dohánět a zase a zase dohánět. No a protože ten vůz měl pohon na všechny čtyři tak byl zároveň i dost nestabilní při velkých rychlostech. Jo? Já musel dohodit, já jsem neviděl, kam jedem, ale potřeboval jsem se držet ty kolony. Tak jsem to taky rozfofroval, hůz jel velikou rychlostí, nevím kolik. A prostě začal se na silnici rozhoupávat, až se převrátil. A ve se byl vedle mě, to už nějaký vojen Gibián. A vzadu na té kuchyni, na ty korbě, seděl kuchař vojen Jágrik i se psem kterého jsme si přitáhli z italských pozisa, který byl takový maskotem, stal se takovým naším maskotem. On, jak odletěl z ty korby do terénu, utrpěl zlomeninu nobedrního obratle, ten pes se zabil a my s tím vojínem Gibiánem zůstali ležet pod hořícím vozem. A když jsem se tak podíval stranu, viděl jsem jeho zkroucenou nohu. Naštěstí za námi jeli angličtí vojáci, oheň uhasili, vůz vedli a nás odvezli potom všechny tři do polské nemocnice v Dobruku. Já měl zlomeninu několika řeber, je je řady takových drobných hranek obličej, protože obličej se měl zaryty do silnice, která byla posypaná drobným štěrkem, takže se měl plno.
1: Josef Herc měl slomená čtyři žebra, úřad opadlýho spolujezdec Vojín Gebian. Tomu polští vojínští lékaři amputovali nohu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Po vyléčení se Josef Herz vrátil k československému praporu v Tobruku, odkud ho velitel převzal do důstojnické školy v Alexandrii. Vedl výcvik. Krátce se zúčastnil i bitvy u El Alameinu. Po několika dnech ji vystřídali Novozelandiany. Výcvikové středisko pak přesunuli do Haifi, kde Herz působil jako instruktor u protiletelového pluku. Učil ostatní, jak přesně střílet z Boforsů. Naši vojáci u těchto kanonů chránili přístavy Beirut, Haifu a Tobruk
2: takové přímé boje a nebezpečí nebylo, jako třeba v Tobruku. To bylo dost ošemetné někdy, jak jsem vám říkal, jak utrpěl ten průstřel paře, ten Klein, tak to bylo tak, že jsme se dostali velmi blízko italským lidím a slyšeli jsme jejich řeči a poslouchali jsme. a Vlastně to bylo účel takové. Hlídky, aby se dověděla co nejvíce o tom, jaké jednotky tam jsou, jaké pohyby tam jsou a tak dále. No, oni zaslechli, že jsme tam někde jo, před osvětlili jo, a začala strašná palba. Jednak z pěších zbraní, e, minomety. Prostě to kolem nás lítalo no a my jsme e, utíchali. Ustupovali. Kde jeden z nás, ten je Vojín Chalupa, ten byl zřejmě z toho tak zmatený, že místo by utíkal pryč, tak ustupoval směrem k italským líniím. A když na to přišel, on nám to potom když na to přišel, tak se tam schoval mezi nějaké pitloviny a až do druhého večera, do noci tam byl schovan, a vrát bychom my mysleli, že padl, že tam zůstal někde. Vrátil se, měl nějaké menší zranění, ale
1: vrátil se. Josef Herz o samotných bojích, střílení, vojenských operacích příliš nemluvil. Stejně jako většina vojáků. Jakoby samotné válčení žádný příběh nevytvářelo. Vzpomíná spíš na chvíle volna. Vojáci hráli pokr o peníze. Někteří Čechoslováci střední východ opouštili takřka jako boháči se stovkami britských liber v kapsách. Na pláži Haify vojáci z Nudy ve svém volnu házeli italské plechové granáty, co neměly příliš velkou účinnost. Vybuchovali při dopadu. Vojáci z plezíru soutěžili, kdo s nimi dál dohodí. má zábava skončila, když jeden z granátů zůstal vyset na osnatých drátech, které obklopovali v vojenské pevnosti.
2: Nějaký klaček, už jsme co se dělat. šel k tomu granátu a prásk do toho granátu. Samozřejmě granát vybuchl, no a ono trpěl takové domná podaně. Mimo jiné také mu roseklo kůži na šorku a ta, ten jeden, jedna količka mu vyřezla. Byl nešťastný a ptal se mě, já si myslím, že tomu rozumím, jako měli, jestli bude znovu ještě jako pohlavně to, no to to samozřejmě jinak po vojensku. A e, říkále, o Tomáši to, ne, to, to ti nemůže. A, a stejně skončil potom špatně, protože to prováděl doprováděl ve velkém a neopatrně, takže e, potom chytit nějakou e, pohlavní nemoc a
1: Špatně dopadl. No. Hlavně v Alexandrii, ale i v Haifě, v Tobruku. Vojáci, kteří pobírali poměrně slušný britský žold, vyhledávali, jak bych řekl, chvilkovou lásku, obětí a dívčí pohlazení. Ovšem, že nejlépe anonymně.
2: Samozřejmě, že se vyhledávali, vyhledávali bordely. V tom Alexandrii ten bordel se jmenoval Sister Street. A tam například se stala následující, následující věc u Praporu sloužil nějaký, tuším, že se jmenoval Sedláček, Četas, už chlap mezi 40 a 50. A ono došel do modelu, tak správně se musel tam nějak zapsat a musel prodělat tu profilaxi. Až by nebyl napsaný a neprojel profilaxi. A dostal se do nemocnice, protože chytil nějakou hlavní nemoc tak nedostal takzvaný žold. Jo? Takže no a tam kluci psali sedláček, sedláček, sedláček. No a potom přišlo nějaké hlášení na velitele eh, výcekového střediska, kdo to je, ten sedláček že skoro denně a několikrát. No. Tak si to byla z milého sedláčka přišla na to, že to... A Myslím, že jsem sedláček, ne.
1: V Alexandrii vykřičené domy bývaly otevírací hodiny. Celé dopoledne, odpoledne až do 20 hodin bar měl otevřeno pro mužstvo. Od 20 hodin výhradně pro důstojníky, kteří neměli omezené noční vycházky a mohli se zdržet déle, vzpomínal pro paměť národa Joseverc. Ještě před válkou se po Evropě pohyboval po cirkusových manéžích a televarietních pódiích ukrutný silák Kroton Fircák. Jeho skutečné jméno znělo Ivan Fedorovič Koroščenko a pocházel z podkarpatské Rusy. Jednalo se o slavného vítěze pražského klubu těžké váhy Praha Bubny a mistra Československa v boji muže proti muži a ve vzpírání. Cirkusu předváděl různé silácké kousky, třeba trhalkové řetězy, nechal se přijet nákladákem a nic se mu nestalo. A nebo udělal most,
2: teď mu dali traverzu e, přes hrudník a na jednom konci dva chlapí, na druhém konci dva chlapi. A tak se rozkoupal, ale on pořád byl v tom mostu. Takže to byl ne, e,
1: jako nesmírně silný chlap, Tento silák Korščenko sloužil s hercem u československého pěšího praporu východního a právě o něm měl Josef tuto děsivou historiku o utrženém lidském uchu. Na úvod dodejme, že neklid v Egyptě nastal ve chvíli, kdy se začala šířit zvěst, že německá Romelova vojska postupují u El Alameinu. V dosud relativně klidných arabských městech se stávalo, že občas najednou spojenečtí vojáci na vycházce zmizeli. Byli přepadeni Araby, okradeni a ubyti.
2: Ten Koroštěnko byl na vycházce v Alexandrii a protože vybýval šel pěšky, do, do našeho tábora, tak by se tam včas nedostal, tak si vzal arabské, arabského taxika. Arabský taxik najednou zastavil v nějakým takovým tmavým dvoře a směrem k autu se hrnuli arabové v těch světlých bundách Tak on už věděl, jaká ho a podal se mu nahmatat ta v autě tak dám to vykládala, Koroščenko. Jako Nahmatat tu kliku, kterou ten vůz byl, to zapalování, nebylo <laughs> jako dneska, ale se musel ten vůz natočit klikou. No a vyskočil s auta s tou klikou v ruce. No a oni na něj, zase, tak on začal je mlátit, oni padali, jo, ale jeden, na něj skočil a držel se ho, jako kliště. A on utíkal směrem do táboru. A to araba se nemohl zbavit, tak ho kroutil za ucho. A když přiběhl do tábora, náhodou to bylo ve stanu, kde jsem taky bydlel, a měl ruku stále zavřenou, a měli zakrvácen. Tak mu říkáme, no, ty se nějak zranil taky. On no, nám vykládla, co se mu stalo. A ty se nějak zranil, ne? a on říká, ale ne, no a proč máš tak zavřenou? Tak Otevřel ruku a vypadlo mu černé ucho, teda černé, tmavé ucho. Jo. <laughs> Takže to bylo, to bylo takové, takové intermeco s
1: Koroščenkem. Josef Herz a tisíce dalších vojáků byly lodí Mauretánie, transportování ze středního východu v létě 1943 do Velké Británie. V odnosti Rotného se v roce 1944 zúčastnil obléhání francouzského přístavu Dunkerque jako velitel průzkumné čety u motopraporu. Paměť národa schraňuje desítky svědectví z této slavné bitvy. Mimochodem herc se tam poprvé setkal se svým pozdějším celoživotním přítelem Antonínem Špačkem, který ve Francii sloužil jako velitel tanku. Tím se budeme zabývat v některém z dalších příběhů 20. století. Nyním přeskočím v jeho příběhu až na konec války. Josef Herc se jako hrdina, ověnčený vyznamenáními ze středního východu i od Dankirku vracel domů na statek Čalovka u vesnice Egreždal na Slovensku. V Praze se setkal se svými dvěma staršími bratry. Oba se také vraceli ze zahraničních armád. Domov bratři našli srovnaný se zemí. Přez jejich statek přišla východní fronta. Jejich rodiče byli utýraní nacisty. Sedmiletý bráška spadl pod autobus a zahynul. Jeho mladší bratr přežil. Celou válku se ukrýval, kde si schovaný před nacisty. Dalšího mladšího bratra zastřelili v koncentračním táboře. Většina z širokého židovského příbuzenstva zahynula vysílením v koncentračních táborech nebo osvětímských plynových komorách. Josef herce vyptával, co se s rodiči stalo. Lidé mu prozradili, že když utekli za hranice, přišel Arizátor, Maminku kvůli židovskému původu udal, zabavil jim majetek a tatínka doslova zotročil. A nakonec ho dohnal k sebe vraždě. Josef Herc, dvoumetrový silák, tohoto arizátora našel. Vyvlekl ho ven na louku, kde se schromáždili obyvatele vesnice, včetně Josefových bratrů. Josef se ho vyptával, jak to bylo s jeho rodiči. Arizátor se vymlouval, tvrdil, že za jejich smrt osobně nemůže.
2: Tak, tak podívej se, já jsem sumnal opasek, měl jsem koleta. Teď jsme chlap proti chlapovi, tak si to rozdáme. No a já jsem byl zbil do Krvava, tak před celou vesnici, poněvadž tam na těch lůkách byli vesničané, že ho odvezli do Košické nemocnice, kde ležel tři týdny a za nějakou dobu jsem dostal potom včetně mýho bratra, který byl u toho taky. Dostali jsme od vojenského prokurátora z Košič předvolání pro těžké ubližení na těle. Tak, tak jsme se radili tady s tím v Praze s hlavním prokurátorem. Co s tím? Jo, samozřejmě na to, jsme, to nás ani nenápadlo, nenápadlo že bychom šli tam k tomu soudu, ale přece jen bylo třeba dát tomu nějakou, nějakou formu. Díká, víte to, kluci, dejte to sem. Dal to adakta a tím to skončilo.
1: Josef Herc v roce 1946 dokončil studia medicíny, přijal místo v nemocnici na Bulovce, stal se vynikajícím chirurgem a časem i primářem. Mnoho jeho přátel ze Středního východu a ze západní fronty putovalo za komunismu do vězení. Jen proto, že je komunisté označili za nepřátele socialismu a napomáhače kapitalismu. On sám se do žádného odboje nernul. O politiku se nezajímal, chtěl být jen skvělým lékařem. 45.000
2: 45, být zabilo strašně málo lékařů, ošetřovatelského personálu a tak dále. Tak. Eh, eh, Vláda nebo ministerstvo bylo rádo, že vůbec jsou tady nějaké lidi, kteří v tom zdravotnictví pracují. Takže my jsme nikdy ani v době hlubokého komunismu nikdy nepocitil, nepocitil teraz aspoň já.
1: Josef Herc nám vyprávěl skoro tři hodiny v kanceláři Československé obce legionářské v roce 2004. Zemřel 9. prosince 2010. Jak zní jeho poselství pro budoucí generace?
2: Aby eh, lidi byli poctiví, pracovití, aby se snášeli. To je všechno a mír. Tak to byl příběh
1: Josefa Herce. Říká se, že národ, který si neváží hrdinu, je bude ve chvílích nejdůležitějších postrádat. A proto nezapomínejme na naše odbojáře z druhé světové války a komunismu. Na stovkách míst po celé zemi si můžete pořídit květy vlčích máků. Blíží se den válečných veteránů. Letos poprvé vás paměť národa a český rozhlas zvou na velkolepou událost. Přijďte 11. 1.1. do Svatovícké katedrály v Praze na koncert pro hrdiny. Smetanovu Mouvlast a Janáčkovu symfonietu zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vítěžek ze vstupného putu je Centru pomoci paměti národa, tedy lidem, kteří nejen dokumentují vzpomínky pamětníků, ale pomáhají, aby naši hrdinové nezůstávali třeba sami ve svízelné sociální situaci. Vše o koncertu pro hrdiny najdete na Den CZ. Partneři koncertu jsou Libor Winkler, Patria Finance, Tomáš Rutrle, Zpráva
0: Pražského hradu a Metropolitní kapitula. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo třikrát x 2 tv CZ.